0: Eh, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenido a un capítulo más de nuestra temporada de vitrales que está muy cerca de terminar, muy muy cerca. Y te invito a que eh, cada capítulo lo compartas, que lo vuelvas a escuchar, eh, para que sepas hasta dónde estamos llegando ahorita. Estoy muy agradecido porque durante esta temporada hemos llegado a más de 500 personas que nos han escuchado y... Eh, estoy muy motivado de verdad Y gracias a cada uno de ustedes Que ha hecho esto posible Y bueno, te comento y te platico El día de hoy Tuve el honor de platicar con uno de mis amigos eh, es, Él es pastor De la Iglesia Comunidad PID Aquí en Ciudad de México Pero está pastoreando en este tiempo De pandemia en una iglesia en Houston, Texas Que se llama The Fellowship Church Entonces Es un amigo de peso Es un pastor increíble eh, tuvimos una plática muy cool uh, A diferencia de otras pláticas que hemos tenido Que tú estás acostumbrado a escuchar muchísimas risas, muchísimos chistes El día de hoy fue una plática muy seria uh, Sí obviamente bromeamos como es nuestra característica Pero quisimos hablar un poco más de la iglesia en el futuro Y te invito a que te quedes hasta el final Estuvo buenísimo definitivamente Máger es uno de los comunicadores que más me agradan, aparte de porque tiene una paz para hablar, eh, tiene el don de saber elegir las palabras y me encanta eso. Entonces te invito a que te quedes en Vitrales, prepárate tu café, tu té, tu agüita, lo que tú quieras, una agüita de Jamaica, de horchata, lo que quieras, quédate y escucha hasta el final del podcast porque este capítulo está on fire. Bienvenido. ¡Hey! ¿Qué onda, Máger? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. ¿Qué onda?
1: Gracias. Gracias por la invitación, bro.
0: ¡Qué chido, amigo! Muchas gracias por aceptar también la invitación con nosotros aquí a Vitrales. Eh, Buenísimo. Pues me gustaría que pudieras dar un saludo a, a nuestra pequeña comunidad. Adelante.
1: Con todo. Hola, hola a todos. Eh, gracias, Hugo, por la invitación. Me siento súper honrado por por estar aquí contigo y bueno, un saludo a todos.
0: <ríe> qué chido, we. bueno amigo, me gustaría que entremos de lleno con, eh, quizá ahorita no con el tema, pero eh, me gustaría que nos contaras un poco eh, quién eres, qué estás haciendo eh, y eh, pues más importante, eh, a, a qué te estás dedicando ahorita durante pandemia
1: muy bien sí siempre es raro como que hablar de uno mismo no pero eh, soy soy papá eh, tengo una tengo dos hermosas niñas una tiene ocho meses se llama Mila y la otra ocho años <risa> ella ella se llama Alesa y estoy casado felizmente casado con Sara actualmente soy de la Ciudad de México eh, actualmente estamos en Houston. Eh, es una larga historia eh, relacion <risa> relacionada con esta pandemia. Ya después eh, tendré el tiempo de hablar toda la historia. Se nos vamos a gastar aquí más de una hora. Pero estamos en Houston eh, siendo parte del staff de Fellowship. Um, eh, estoy como online pastor y también eh, soy parte del equipo. Eh, su parte de liderazgo y soluciones movimiento buenísimo y a, y a la misma vez eh, eh, también también eh, conectados con lo que fundamos en la ciudad de México que es Comunidad BID
0: buenísimo eh, justamente iba a, a hacer una pregunta respecto a eso ¿qué tan difícil ha sido conectar con Comunidad Bit aún estando allá en Houston?
1: O sea, to, todo esta, todo este, toda esta temporada ha sido honestamente muy, muy difícil por eh, el hecho de que no estamos allá presencialmente y, y sí ha sido, ha sido muy difícil. Um, el, la conexión que he tenido ha sido... Eh, directamente con los pastores que hemos eh, empoderado, entonces a través mm. de ellos ha sido más que nada ahorita la, la conexión. Sido, ha sido muy difícil el no poder estar el no poder estar allá y el, y el tener que obedecer en cierta manera. Te digo, te tengo que contar todo el contexto para que puedas sí, sí, sí. Eh, entender, pero pero estamos aquí en una, en una temporada que, que nos, ha, nos ha llevado a nuevos desafíos y que nos ha tenido eh, simplemente confiando y esperando y obedeciendo.
0: Mm, claro. Kigul, eh, lo que... Creo que una de las herramientas que la iglesia apropiamos en este tiempo fue las herramientas en línea, ¿no? O sea, como que antes le teníamos mucho miedo o te, siento a lo mejor que algunas iglesias tenían miedo y ahorita fue como de, no, 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 hay que abrazarla rápido para que sea parte de nuestro entorno. ¿Para ti fue complicado abrazarlo o, o crees que era algo que ya tenías como ya más trabajado?
1: Ha sido, sí... Se ha escuchado mucho esto últimamente, ¿no? Y es, al no poder detener el viento, sí podemos, sí podemos ajustar las velas. Mm. Y ha sido, a nadie, a, a nadie nos gusta estar haciendo iglesia honestamente en línea. Y, y creo que cuando entras a hacer iglesia en, en línea, no puedes, es, es, te tienes que casar ya con, con, con la iglesia en línea y, y darle el honor, el mismo honor que le das a la iglesia presencial, ya que es muy posible, mira, estadísticas están diciendo que en la iglesia en el mundo, ahorita solamente de las iglesias que han abierto presencialmente, Solamente hay un 35% que regresaron a la iglesia. Solo un, wow. solo un 35. Eh, hay, un, hay un porcentaje que... Um, déjame, te estoy, estoy abriendo aquí la, las notas. 35% a, asistiendo a la iglesia. 15% cambió de iglesia. Wow. Eh, Empezaron a ver iglesias en línea y les gustó más la otra y al momento de abrir se fueron. O su iglesia no ha abierto y entonces están asistiendo a otra iglesia. Eh, mm. 32 por ciento, y este número es grueso, 32 por dejó de asistir a la iglesia. Wow. 32 por ciento dejó de asistir a la iglesia. Es, 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 es rudo. Y el 18 Está viendo múltiples iglesias online. <risa> o sea, que, que se meten a ¡Wow! ver en la mañana una. Y, o sea, es una locura. Entonces, al hecho, el hecho de, de hacer iglesia en línea a todos, e incluso al, al que ya estaba haciendo iglesia en línea, nos toma por sorpresa y tener que, como dije al principio, ajustar las velas y tener que empezar a a, pues sí, a, a navegar una, navegar o surfear nuevas olas y, claro. y, y estás lidiando con la pandemia estás lidiando con la la, la frialdad también de al de, de ver que muchos corazones empiezan a enfriarse eh, mm. entonces cuando inicias la iglesia en línea porque algunos han iniciado Iglesia en Línea y están presencialmente, ¿no? Entonces utilizan sí. la Iglesia en Línea para decir, hey, todavía tienes 15 minutos para llegar a la Iglesia. No puedes tratar la Iglesia en Línea de esa manera. Si haces Iglesia sí. en, en Línea, tienes que tratarla con el honor y saber que es posible que muchos de ellos no van a regresar a la Iglesia presencial y en, 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 un, en un buen tiempo. La iglesia donde estoy sí. ahora, en The Fellowship, ellos, uh, se abrió la iglesia justo como a, solo hubo un lockdown de dos meses y sin, se abrió la iglesia inmediato. O sea, ahorita vamos más de ocho meses y unos ni han abierto. Y wow. nos dimos cuenta que, que hasta la fecha eh, en este se abrió la iglesia y solo tuvimos un lockdown de dos meses. Y, y, wow. y se abrió la iglesia y muchos de ellos no han regresado. Liderazgo, staff, no ha regresado. Entonces wow. nos dimos la tarea de tener que tratarlos a ellos con el honor y saber que muchos de los voluntarios no van a regresar aún y quizás muchos de ellos no regresen. Entonces no puedes... Sí usar la plataforma que tienes de Iglesia en Línea para decirles o para predicarles que deben congregarse. Porque claro. la Iglesia en Línea se tiene que tratar. O sea, yo fui contratado para ser el pastor de la Iglesia en Línea. Entonces es bueno. como, es, es completamente un campus. Y, y, y eso es lo que, que, lo que nos hemos dado cuenta que, que muchos están utilizando la iglesia en línea para fortalecer la iglesia en persona. Si abriste iglesia sí. en línea, abriste un nuevo campus. Y cuando abras iglesia presencial, eh, va a ser un nuevo campus también, porque las cosas han cambiado.
0: Wow. Eh, me encanta cómo lo, lo planteas, porque quizá muchas personas dirían, es que es nuestra herramienta para suplir, la iglesia presencial la estamos supliendo en línea, ¿no? A lo mejor muchos pastores pensarían así. Pero eh. me gusta esta esta onda de ser como una estrategia de, ok, eh, tenemos nuestro campus presencial, pero también tengo un campus en línea que ofrecerte, ¿no? A lo mejor Total. no te acomoda venir semana o no te acomoda venir a la reunión presencial de domingo. Tienes un campus en línea del que puedes ser parte aún así de la iglesia, ¿no?
1: Exactamente. O sea, te lo digo... Um iglesias en México apenas se están abriendo y están están eh, dándose cuenta de eso, ¿no? que voluntarios no están regresando que, que personas se fueron a otras iglesias que gente está viendo un montón de iglesias en línea entonces ti tienes, tienes, que, tienes que tienes que darle ese honor a la iglesia en línea y, y tratar a la iglesia en línea como tratas a la iglesia eh, en persona
0: ¡Wow! Dijiste unas palabras hace unos minutitos que sinceramente están eh, en, mi, en mi corazón, eh, que dijiste que el corazón de muchos estaba enfriando y comparto completamente tu, tu perspectiva sobre esto. Sí. Eh, no te voy a mentir, los números en, en mi iglesia local, cuando iniciamos pandemia, eran de 200 personas, casi sí. 300 personas, y hace unos domingos yo, veíamos números y decíamos... ¿cómo es posible que de 300 personas casi que nos estaban viendo por domingo, ahora nos están viendo casi 180, 170? Sí. Eh, ¿Por qué tan bajo? Eh, ¿No? Y, y no sé, o sea, esta es mi perspectiva y te lo digo como perspectiva de, de oveja, ¿no? Porque sabes perfectamente que yo no tengo un pastorado tal cual de una iglesia sí. y entiendo que es una responsabilidad máxima, ¿no? Una responsabilidad intensa. Sí. Pero... Um, cuando, cuando, cuando lo veo como oveja, eh, quiero entender la carga de mi pastor, ¿no? De decir, no manches, yo tenía cargo a lo mejor una iglesia de mil personas y cuando regresemos de pandemia va a ser una iglesia de 300 personas. ¿Tú cómo, cómo lidias con eso? O sea, quizá la lucha de ustedes es diferente que la mía. La mía solo es intentar llevar la carga de mi pastor, pero tú eres pastor. ¿Cómo, cómo llevas esto?
1: Sí, uh, o, o sea... <risa> Eh, honestamente ha sido una temporada de mucho estrés para los pastores ahorita mm. eh, se han, se han eh, pues muchos eh, se han dado cuenta que con los que contaban realmente no contaban y es ah. y, y es que cuando la, la marea sube te das cuenta quién estaba nadando desnudo, por así decirlo. Cuando la marea sube, mm. te das cuenta, o sea, tormentas revelan, o sea, tormentas son filtros que revelan quiénes están contigo. Y, y wow. es este esta este temporada que hemos vivido, para muchos ha sido una temporada de limpieza, de volver a empezar. Algunos perdieron edificios, otros cerraron por completo. Eh, ah, sí. eh, es, es una temporada donde todo se junta, porque es finanzas. Eh, no habíamos vivido. O sea está hablando apenas con un pastor que lleva más de 40 años de ministerio, y dice, en mi vida habíamos vivido semejante frialdad, y, y, mm. y esta situación nunca la habíamos vivido. Entonces, en, en el pastor, son la, la, el estrés o la presión de un pastor es, eh, 13% va al matrimonio, 23% inseguridad, de, de su seguridad del trabajo que tienen que, claro. que podrían perderlo 33% un estrés que va relacionado con que empieza, se empieza a notar a los cinco años de ministerio tre, eh, oh, y lo, lo, lo más loco es que 94% um, va a la cuestión de las lo que la gente está esperando de uno 80% eh, estoy como midiendo el estrés un poco. El 80% es sí, sí, sí. la familia que tu familia viene siendo afectada por la presión que estás viviendo en la iglesia. El 56% son um, tiene que ver con am amistades. Eh, se, o sea, hay, hay una. O sea, 56% de las esposas o pastoras, esposas de pastor o pastoras, dicen que no tienen amigas, ¿no? Eh, y, wow. y otro, 45% de depresión. Entonces, eh, se han conocido casos últimamente, ¿no? De pastores que se están suicidando. Eh, sí. eh, otros casos que nos están... ...volando la cabeza y es que... Eh, eh, ...sí, o sea... ...tú me preguntas cómo lidiar con eso... Eh, oh, ...creo que... ...creo que creo que ne, necesitamos... ...necesitamos... Tener, ...tener nuestros tiempos donde... ...las expectativas las, las tiramos al piso... Y bajamos nuestras, intencionalmente nuestras, nuestras expectativas y, y lo que hacemos es descansar en, en el Señor. Y es sí, que, o sea, es una temporada donde estás viendo los números, cuántos se conectaron y cuánto tiempo pasó la persona conectada. Y, y, y súper estresante porque después ves en Facebook que tienes 2.000 vivos pero no, no te das cuenta que Facebook cuenta un view como una persona que entró tres segundos y se salió, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo medimos? No puedes medirlo y es, eso es lo más estresante, que no puedes medir. Eh, no sabes cómo estaba la persona viendo, tú estás en la adoración eh, y te imaginas que está con las manos levantadas o algo, pero realmente está acostado en su cama. O sea, es, es increíble, es, es muy loco. Um, y sin bueno. duda está trayendo como nunca una, una presión y depresión a pastores porque las personas con las que contaban no están, los voluntarios no llegan, eh, la iglesia está dividida. Ahorita en Estados Unidos estamos viviendo una tensión racial y tensión política como, sí. como nunca. La iglesia está dividida los comentarios en Facebook, redes sociales y trae un estrés más a pastores. Es, es, es muy difícil.
0: Wow. Wow. Eh, justo eh, mencionas algo importante, ¿no? O sea, nosotros confiamos en que la persona está quizá reaccionando al mensaje, quizá reaccionando a la oración. Y te entiendo quizás, Saria, perfectamente porque todos los domingos he estado sirviendo en el equipo de adoración, ¿no? En, en online, en mi iglesia, y se ha vuelto muy difícil el, el que a veces es una impotencia el no poder ver a nadie que pueda estar levantando sus manos porque nuestro equipo de producción igual está, pues, enfocado en lo que tiene que hacer. Uno está en, en las letras, otro está detrás de la cámara, otro está detrás de las luces, otro está viendo el audio, sí. y somos los únicos, ¿no? Que estamos grabando. Entonces, intentamos pensar o creer que el, la gente o la iglesia está reaccionando en casa cuando decimos si quieres levanta tus manos o vamos a adorar juntos, vamos a orar juntos, eh, vamos a cantar o, o, o aplauden tu casa. Ay, se ha vuelto muy difícil, se ha vuelto muy difícil. Cuéntame qué ha sido, lo ah, aparte de esta onda de, que le, de saber si la iglesia está reaccionando o no en casa, ¿qué? Eh, ¿Para ti fue difícil ponerte frente a una cámara en un auditorio vacío y predicar solo hacia esa cámara? ¿Sí fue difícil o, o no? Eh, eh, o
1: sea, lo que se dice es que se tiene más desgaste predicándole a una cámara que predicándole a personas. Eh, y... y, 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 y cómo, cómo tú, tú dices, ¿cómo sabemos que las personas están reaccionando? Digo, no puedes medirlo porque, bueno, en una iglesia presencial, pues en el lobby lo saludas, el, puedes medir el cuarto, pero ¿cómo lo mides? Creo que lo, los únicos indicadores de, de medición no tanto son los views, sino las interacciones. Mm. entonces eh, se, se tiene que crear como esa cultura de que no es una no estás viendo una un servicio virtual sino estás creando una comunidad virtual ¿no? y, y, wow. y, y estás trabajando en en que la gente pueda enganchar con se dice se, se, se pueda enganchar o, o um, no sé cómo es, se me fue la palabra la interacción en la en el chat. Entonces tienes que darle mucha fuerza. No es como poner a una persona y que o, oye, ponte en el chat y escribe. No tienes que literalmente están siendo ministros los que están en el chat porque están orando por la gente. Claro. Están eh, interactuando con las personas. Entonces es difícil que ellos cliquen el botón de el, el connection card, ¿no? El, o el, los siguientes pasos entonces hay cosas que hay que buscar como, no sé, dale like a esta foto si te gustaría que si te gustaría que nos comunicáramos contigo te gustaría recibir a Jesús entonces tienes que buscar la manera no es, lleg, no es que ellos lleguen no es que tú llegues a ellos sino que ellos lleguen a ti entonces wow esta, esta parte de ver algunas cosas que, que podrían funcionar para... La única manera en cómo podemos medir la iglesia es en la interacción. Eh, entonces, todo lo que está pasando en la semana, no solamente en el servicio, los, los grupos de conexión virtuales, eh, todo eso, pero sí, eso es... es, es el, el predicarle una cámara es más consume más energía que predicarle a una a una congregación
0: wow wow bueno eh, vamos a hacer algo eh, un poquito diferente en lo que lo que siempre intento hacer con cada uno de los invitados y siempre lo explico cada capítulo no sí. eh, intentamos hablar nuestro lado eh, lo que estamos hablando ahorita de cuestiones de la igle de iglesia de ...de lo que estás haciendo... Eh, ...en Fellowship... Eh, ...todo este rollo... ...intentamos también... ...pues mostrar nuestro lado un poco más... ...humano, ¿no? ...porque eres pastor... ...pero eres eh, también 100% humano, ¿no? Sí. Como, ...como todos nosotros... ...y me gustaría que pudiéramos hacer... ...un poco de preguntas quizá... ...más eh, coloquiales... ...te voy a hacer un poco de preguntas más coloquiales... ...como no sé qué colores te gustan... ...qué, qué comida te gusta comer... ...cosas así tan simples como estas okay. Y, y me gusta que pudiéramos corresponder con la mayor sinceridad que podamos. ¿Te late? Dale. Va, perfecto. Eh, para Májer, ¿cómo es un día común y corriente?
1: Un día común y corriente es... Eh, lo primero que hago es uh, cambiar el pañal de mi hija, que eh, <risas> la tenemos... Estamos tratando hacer la transición de que pase a su a su cuna, pero nos ha costado muchísimo trabajo y termina dormida con nosotros. Eh, entonces ya hemos tenido con muchísimos regaños y más de, eh, voy a decirlo así, de gringos que quieren que el niño tenga su, su sus tiempos, pero no lo hemos logrado. Entonces, lo primero <risa> es 5 de la mañana cambiar pañal, de ahí hacer café, um, ayudar, ayudar a, um, Ayudar a mi esposa con, con um, que mi hija se prepare para ir a la escuela. Mm, gritos en la casa porque tengo dos niñas y la, soy el único hombre. Entonces, que no se quiere despertar, que apúrale, vámonos al, vámonos al el autobús, se va a ir. Porque si no está tiempo en el autobús, el autobús no te espera, entonces a veces hay que llevarla porque se despertó tarde, entonces es un estrés loco mi mañana, entonces, pero sí trato de tener un tiempo para todos los, todas las mañanas, Tengo, hago mi, mi café eh, y este, lo tomo negro, ah, de, ahí, de ahí entro a la oficina a las nueve de la mañana, eh, empezamos como respondiendo emails uh, por lo regular las mañanas son para reunir, reunirse con el staff es bueno, trabajar uh, lunch lunch a las 12 4 de la tarde. eso es importante tarde eh, 4 de la tarde voy de regreso voy de regreso a casa y, y de ahí estar con la familia eh, conectar con, con cosas que tengo que hacer con soluciones, movimiento. Uh, ya, yes, el día está intenso.
0: El día está apurado. <ríe> Buenísimo. Uh, cuéntame, ¿cuáles son tus tres comidas mexicanas que más extrañas?
1: Uh, definitivamente los, los tacos de, de suadero, los tacos campechanos. No he encontrado eso. Eh, eh, lo, lo segundo que extraño de, de comida mexicana sería el caldo, el mole de olla de mi mamá.
0: Y, Uf, y, eso, eso tenemos en común, eh, ¿no? ya yeah. y, y los chilaquiles. <risas> Buenísimo. El, eh, ah, ¿ya encontraste tacos al pastor?
1: Encon no he encontrado tacos al pastor, solo eh, tacos... Um, sí he encontrado tacos al pastor, pero no, no están buenos. Y he encontrado, encontré tacos de bistec. Eh,
0: que, que bueno,
1: <ríe> algo, algo, <ríe> ¿Algo, <es> algo?
0: que <ríe> por lo menos un taco, no. <ríe> sí.
1: eh, no, no he, okay. no he encontrado, no he encontrado, honestamente, no he encontrado.
0: Cuéntanos eh, si, si pudieras. Regresar el tiempo a 10 años atrás. ¿Qué le dirías a, a Mager de hace 10 años?
1: Ah, le diría no te tomes las cosas tan en serio. Creo que eso es lo que me diría a mí mismo. Relájate.
0: Ok. Un día a la vez. Qué cool. <ríe> sí. <ríe> sí, cada día trae su propio afán, ¿no? Sí. Sí, qué cool. Uh, cu cuéntame ¿te gustan los superhéroes? Ah,
1: mi, mi personalidad soy, soy todavía no me he ido y ya me quiero regresar soy muy desesperado y, y lo que sucede conmigo es que cada vez que empiezo a ver series eh, voy en el segundo o tercer capítulo y este es un pecado horrible yo lo sé pero me salto a ver, el último capítulo. <risa> entonces no la he logrado. Eh, entonces, no puedo decir, no, creo que no soy de esos, pero podría decir Superman, porque, pues de chavito, eso es lo que
0: más veía, creo. <risa> Buenísimo, Superman, pues, pues sí, ¿no? Es como el, el, el ejemplo de superhéroe de todos.
1: O el Chapulín Colorado, ¿no?
0: Ah, mira, más mexicano, exacto. <risa> sí.
1: uh,
0: cuéntame, ¿cómo ha sido trabajar con Soluciones Movimiento de Lejos? Porque no creo que estén todos juntos, supongo.
1: No, pues, ha sido increíble. O sea, eh, siempre estamos... Eh, pues una, es una... Eh, no sé, no sé, no sé qué decirte porque nunca hemos trabajado cerca. Siempre todo, todo uno está en Chicago, el otro, otros en Colombia, Bryce en El Paso. Eh, no, ha sido, ha sido increíble, o sea, eh, y más ahorita, ahorita siempre, más que nada pandemia, cuando nos volvimos a ver después de, más de medio año pues sí fue, fue algo padre porque siempre nos veíamos alguno del equipo por lo menos una vez o sea, cada mes ¿no? con los tours que teníamos okay. y, eh, y con pandemia pues no no pudimos hacerlo pero todo el tiempo estamos hablando, o sea, todos los días y sí, no, no sé cómo decir qué fue a, o sea, siempre hemos estado a distancia de
0: todos Ok, eso está padre porque ya no tuvieron como ese esa, um, como, como afectación, ¿no? O sea, ya sabían trabajar de lejos.
1: Sí, y es que el, el, si trabajar presencialmente te, te, eh, te, te roba energía, el trabajar, eh, trabajar hablándolo así virtualmente es muchísimo más. Porque, o sea, los Zooms sí. y todo eso. No sé en cuántos zooms has estado esta última semana, pero es, es cansado. Entonces sí es, sí. Es, sí, es in, sí es intenso.
0: Ok. Me mencionabas que parte de tu rutina es tomar café, café negro, eso es de ley, ¿no? Pero okay. ¿dónde ha sido el café más rico que has probado en tu vida?
1: El café más rico que he probado en mi vida. Yo, yo, yo creo que el café... Es único porque cada taza te va a saber, te va te a saber diferente. Y sí. la manera de preparación o el, el, el origen del grano. Pero la verdad es que mi papá ha sido un misionero. Y desde que estoy bebé, desde que soy niño, mi papá subía a las montañas. Y, y creo que es. La mejor taza de café ha sido en una casa en la montaña, en la sierra de Oaxaca. Eh, wow. En una casita. Eh, de, de, en una casita donde cocinan con, con leña y el café hacía la leña y. Y tortillitas y frijolitos, y, y con una vista de, del precipicio ahí, ¿no? Creo que eso, wow. eso es, ha sido como que eso esa eso ha sido la mejor taza. Y no por, no por el sabor, sino por la experiencia y, y lo, wow. lo que me trae, lo que me, lo que me recuerda. Sí.
0: Wow. Um, vamos a, a algo que yo, pro, bueno, yo básicamente propuse es que normalmente yo nunca tengo como un tema específico con ninguno de mis invitados, como que ah, pues ahí va saliendo sí. y vamos platicando y, y así, pero contigo quise hacer algo específico porque creo que en lo personal a mi vida has aportado mucho, tanto tú como soluciones por parte de Bryce, de Gabriel han aportado muchísimo a mi vida con este tema de hablar de una iglesia futurista. Sí. Um, y me gustaría que pudiéramos hablar un poco de cómo, cómo piensas, a lo mejor vamos a, y ahorita vamos a ir indagando un poquito más en el tema, pero cómo piensas que después de pandemia va a ser la iglesia. Sí. Um,
1: hace unos... Unos meses, el año pasado fui con Bryce a, a Tampa y, y nos reunimos con el pastor eh, Samuel Rodríguez y, y me acuerdo mucho lo que dijo, dice que lo invitaron a, lo invitaron a, a las oficinas de Facebook junto con otros pastores más y la persona que los invitó les dijo, señores, el tiempo de la información se ha acabado y ahora vamos en la era de la información se acabó, ahora vamos a la era de las experiencias. Los trajimos wow. aquí porque los necesitamos. Y pues información años atrás costaba ir a una biblioteca, transportarte a la biblioteca, transcribir la información del libro hoy todo lo tenemos en la punta de nuestro dedo información y la y la generación de nuestros papás a veces les cuesta. Eh, les cuesta entender mala información, no? No sé si te llegan muchísimos mensajes de tu mamá, de cosas que tú sabes que oh mamá deja de mandarme esta sí. cadena, no? Eh, eh, porque para ellos información, tiene una... Su perspectiva es diferente a la de nosotros. Nosotros tenemos información todos, todos los días, le punta de nuestro dedo y y, y... y creo que si nuestro empuje como pastores es que vengan a la iglesia porque tengo una buena información, o sea, tengo un buen sermón, tengo un buen, una buena predicación lo que va a suceder es que perdimos a nuestra audiencia. Porque si de eso mm. se trata, tenemos muy buenos predicadores en YouTube, mucho mejores que nosotros. Claro. Eh, tenemos muchas buenas experiencias de oración también. O sea, entonces, creo que, que la Iglesia del Futuro no está centrada en información, sino en relación. Y creo que, que la iglesia del, del futuro es aquella que atesora la comunión. Entonces, eh, en lugar de estar invirtiendo en escenarios que me den más luz a mí como pastor, deberíamos estar invirtiendo en máquinas de café que atraigan comunión. Oh, wow. eh, eh, creo que eso ha sido como algo que hemos hablado mucho. De saber que, que, y más ahorita en tiempo de pandemia donde la gente ha estado aislada, el, el hecho de comunión sube de nivel. O sea, es, es, se, se pone un punto más importante. Gente que era antisocial ahora está buscando manera de estar cerca de personas. Entonces creo, sí. que, creo que la Iglesia el Futuro... Uh, la vemos y, y Samuel Rodríguez decía eso, ¿no? la gente está buscando experiencias, pero ¿cuál es la experiencia que está buscando? La gente paga paga grandes cantidades de, de dinero por experiencias donde, donde, donde el común denominador tiene que ver con comunión. Entonces sí. uh, Samuel Rodríguez decía que pues él ve la iglesia como, como una iglesia orgánica sin pantalla, sin, sin tecnología, y la ve como una iglesia donde simplemente hay gente que se reúne para adorar a Dios y tener comunión y leer la palabra de Dios entonces, no sé, creo, creo que, que, que me gusta pensar eso de la iglesia del futuro que alguien pensaría como la mayor tecnología y yo la veo rústica y la veo sencilla y, y sí, eso
0: ¡Wow! ¡Wow! Me gusta algo que, que, que dijiste. Uh, la, la gente va a buscar más comunión, ¿no? Y creo que no solamente comunión con, con Dios y el Espíritu Santo, sino comunión con las personas, ¿no? Sí. Creo que el, el encierro nos ha ayudado a valorar a incluso a la, a la hermana Chonita que no nos caía tan bien, ¿no? Sí, y sí, me, me encanta que, que lo digas porque es como... Uh, es una cuestión ya de madurez espiritual. O sea, donde valoro a todos, sean como sean, pero los valoro porque no los estoy viendo, ni los puedo abrazar, ni los puedo ver, ni siquiera a lo mejor escucharlos, ¿no? Sí.
1: Sí, totalmente estoy estoy de acuerdo con eso.
0: Wow, Algo que a mí me, me fascinó cuando visité Comunidad Vid unas tres, cuatro veces sí. en, en domingo, eh, cuando los visité, me encantó ese ambiente tan tan compa, sí. tan tan buena onda que llegué por me acuerdo que llegué una vez por primera vez y desde que pisé estaba yo comiendo ahí pizzas porque ya ves que había un local de pizzas ahí. Sí, sí, sí. Me estaba comiendo estaba comiendo una pizza en la reunión de pizzas y se acercaron personas que yo ni conocía, o sea, yo 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 fui porque te conocía a ti, conocía a Jay y, y conocía a David y, y o sea, fui porque los conocí a ustedes, y, y dije, pues voy a, a ver un día, y justo lo dices bien, fui por vivir la experiencia, ¿no?
1: Okay.
0: Y cuando estaba ahí se acercaron dos o tres personas y me dijeron, hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Y yo así como, ok, pero no los conozco, ¿no? Y esa, ya sabes, como ese... Yeah. Uh, esa actitud a la defensiva de, ay, es que no los conozco, ¿no? Pero, ¿qué onda? Y me saludaron y fue, fue tan cool el ambiente tan de familia, o sea, que llegabas por primera vez y te hacían parte de una familia luego, luego. Sí. Fue muy chido y justo lo que dices es, es cool. La gente regresa porque hay un ambiente de familia, no porque haya buenas pantallas ni porque haya buenas luces. Regresan porque hay un ambiente de familia.
1: Exactamente. Y eso es, eso es como la... la... Pastores, nos enfocamos mucho en la experiencia del stage, pero todo comenzó en el, en el, en el parking lot, todo empezó en el estacionamiento, ¿no?
0: Wow, sí. Y, y, y sí, la, la
1: experiencia empieza desde ahí, la gente decidió si se va a quedar en la iglesia antes de que empezara la predicación. Entonces, sí. es, es loco que... que que necesitamos ponerle fuerza a lo que es nuestra, nuestra manera en cómo recibimos a la gente y cómo, cómo la hacemos sentir parte de la familia.
0: Claro, wow. Uh, me gustaría que pudieras, uh, no sé, darnos unos dos, tres consejos así prácticos de cómo sobrellevar... Y, y digo sobrellevar porque a lo mejor alguien que, que se está enfriando o que tiene un corazón ahorita frío para hacia la iglesia pueda estarnos escuchando. ¿Cómo, ¿Cómo sobrellevar la iglesia a distancia durante pandemia?
1: Ah, ¿Te refieres a, a, a un congregante?
0: ¿O sí, sí, exacto.
1: Cómo, ¿Cómo sobrellevar la iglesia a, a distancia durante pandemia? ¿Te imaginas tener vivir la pandemia sin redes sociales eso, eso hubiera sido <ríe> creo que creo que no, no 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 necesariamente a distancia si podemos hacer uso de las herramientas y el el, el, el poder ser intencionales en de, de estar en la comunidad virtual el, Cómo, cómo, tener la, cómo mantenerse cerca estando en, en distanciamiento, distanciamiento social pues es, creo que es importante estar escuchando bastante la voz de Dios y tener estos momentos de meditación y, y el, el tener son son creo que son tres conexiones que yo veo importantes para mantener tu sanidad mental y es la es, es viéndolo como como la cruz es tu conexión con Dios ¿no? eh, de ahí viene claro. de ahí viene la, viéndolo como cruz y nos, si ex, extendemos nuestras manos eh, la siguiente conexión es la conexión con con otros el, el conectar ya sea a través de una llamada de WhatsApp el, el es interesante que mi hija... Ella nunca me va a llamar a mí por una llamada normal. De hecho, yo, ella no lo entiende. Ella siempre me va a llamar por videollamada. Y hay quiere verme. Y, y, y es bien chistoso ver a mi nena que se ríe con sus abuelitos por la cámara. Y eso eso me, me rompe la cabeza. Entonces creo que es, se puede sí. tener... Puedes estar conectado con otros y, y puedes estar conectado usando las herramientas que tenemos. Eh, y, 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 si, y si Pablo logró mantener, o sea, pudo, pudo llevar las iglesias desde la cárcel con cartas que nosotros no podamos con la, la tecnología que tenemos ahora. Más, más. Y la conexión hacia abajo, que es la conexión en el lugar donde estás plantado, en la misión, el apoyar a tus pastores, apoyar la causa, el, el buscar maneras de servir en, en esta nueva modalidad. Entonces, creo que sería, sería eso, para mantenerte conectado, conéctate con Dios, conéctate con otros y conéctate con la causa de tu iglesia.
0: wow Wow, qué cool. Uh, y bueno, para, para que podamos terminar, me gustaría que uh, nos pudieras eh, compartir, además de la visión que, que, que tienes acerca de la iglesia del futuro, uh, ¿cómo, ¿cómo llegamos a esa iglesia del futuro? O sea, ¿cómo caminamos hacia esa iglesia del futuro donde la gente es más una comunión, más una comunidad que que solamente ir y, y, y buscar un buen un buen stage. Uh, te, te lo pregunto yo como, como parte de equipo de voluntarios, o sea, ¿cómo llegamos a esa iglesia donde uh, nos importe menos lo que ve la gente que cómo se siente?
1: Es amor un paso antes que la verdad. Cuando, wow. cuando llegas a una iglesia... Eh, les queremos meter la verdad antes que darles amor eh, es decir, queremos cambiar a la gente y la juzgamos y, y queremos decirle que la música que escucha está mal y, y que los que, pantalones que traen están mal y entonces tenemos como un medidor ahí sin darnos cuenta parecemos como policías y eh, les llamamos a la gente como, como hermanos y, y pues hay una desconexión ahí como, ok, o sea, si yo no soy, no te sabes mi nombre, soy hermano, o sea, hay una desconexión ahí total o les llamamos, wow. o les llamamos eh, el nuevo, ¿no? Oh, si eres nuevo, si eres nuevo, como, o sea, vea una tienda y que te digan los que son nuevos aquí, o sea, es como, 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 como a, 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 sin darnos cuenta hay una desconexión total con la cultura afuera, con la comunidad, eh, entran, entran como una subcultura y, y tiene que haber mucho porque pensamos muchas veces que nosotros somos mejor que ellos. ¿Y cuántas veces hablamos como claro. el mundo, no? Pues si seguimos hablando mal del mundo, pues ¿cómo vamos a alcanzar el mundo? Mm. Y, 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 y es, es amor un paso antes que la verdad, porque tú, el, la, la espada de la verdad no va a penetrar en un corazón duro y tienes que, tienes que ablandar el corazón con amor antes de meter el cuchillo. Y, y, wow. y, 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 y eso tiene, tiene que ver muchísimo con, con, con qué es lo que estamos as, a, haciendo nosotros como iglesia para recibir a, a los que no se parecen a nosotros. Y, y claro. Entonces no hay otra manera de hacer comunidad o llevar a esa iglesia al futuro si, si no tenemos amor y, y, y saber que el que cambia vidas no somos nosotros es el espíritu santo
0: wow sí. wow qué cool qué, qué cool bueno va muchas gracias por cada minutito que nos diste de plática. Cada pepita de oro, porque, pues, dicho mexicano, ¿no? Cada pepita de oro que, que nos has dicho, en verdad, te lo digo personalmente, y no te lo digo porque seas mi invitado, porque tú puedes revisar capítulos anteriores y a nadie le he dicho esto. Ha sido un pastor que ha influido mucho en, en mí particularmente. Ha has sido, eh, pues, un gran ejemplo en fe, eh, un gran ejemplo en, en saber ser dirigido por Dios. Sí. Y gracias también por, no solo por inspirarme a mí, sino por lo que estás haciendo ahorita de inspirar a alguien más. En serio, gracias también por abrirnos puertas eh, eh, en tu corazón, por abrirnos puertas eh, en tu tiempo también para darnos una, una, una entrevista tan, tan chida. Neta, gracias, bro. Y pues te abrazo de la Ciudad de México hasta, no, hasta Houston. No, no, donde ya, estás.
1: ya vamos a tener el, el... No, gracias por tus palabras, de verdad que... Y las, eh, de verdad gracias por ese honor y gracias por tenerme aquí en tu en tu podcast creo que que estás haciendo estás haciendo algo algo aunque hay muchos hay, aunque hay muchos podcasts puedo sentir eh, el peso en ti de, de lo que estás haciendo y, y la motivación correcta entonces no, no, gracias gracias de verdad por la, la invitación ya vamos a tener tiempo para eh, poder hablar un poco sobre eh, el, el hecho de haberme movido de, de ciudad. Um, eh, el, el no estar allá en la Ciudad de México, pues ha sido algo muy duro, muy, muy duro para mí. Y, 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 es, y es esto, me, me moví de montaña, pero es como el, el francotirador que a veces tiene que cambiarse de montaña para poder tener una mejor visibilidad de la presa. digo eh, conectado allá y, y estamos para subirte
0: Muchas gracias amigo, que de verdad mis oraciones están contigo <risa> con tu familia, eh, que de verdad que lo que está pasando en Estados Unidos de esta onda racial espero que termine pronto, que la iglesia esté más unida que nunca y que ustedes eh, puedan ser un faro de esperanza para, para para su ciudad, para su comunidad, para la nación en general.
1: Gracias, gracias Hugo. Un abrazo. Cuídate. Bye, bye.
0: Cuídate.